0: Você tá ouvindo o Cafezinho com Kaká? Na mesa, um cafezinho. Na mesa, um cafezinho. Gente, hoje nós estamos recebendo companheiro de profissão, camarada que tem uma história belíssima. Ah, estamos ao vivo agora no, no Instagram, sertaneja95fm. Tivemos agora um... um, um... Cara, é tão potente que ele trouxe tanta energia <risos> que aí... Que aí... Nosso remix caiu aqui. Então, nossa transmissão no YouTube caiu também. Ismael Medeiros. Cara, seja bem-vindo. Vamos tomar café, bater um papo. Conhecer um pouco mais da história. Eu já conheço. Mas pra quem tá em casa que não conhece ainda...
1: Nós iremos conhecer juntos agora. Boa noite. Seja boa noite, boa noite, Cacá, turma toda aqui, né? Muito obrigado, satisfação recebê-lo, aliás, olha, tá vendo? Ó, não cara, sei, sei da entrevista do não. Outro lado, cara. É, eu não sei nem da entrevista. <risos> Tava pensando nisso quando vinha pra cá, tu acredita -se? como é que a gente vai dar, como é que eu vou dar uma entrevista, porque eu que, eu não sei dar entrevista. Bom, mas é, agradeço né, o espaço, você que já tem me convidado assim várias outras vezes, já. e a gente nunca, só no começo da semana é mais tranquilo, aí pegou, me pegou pela palavra, segunda-feira dá certo? É, certo. no começo dá certo, então,
0: segunda, é. não tem outro dia antes de segunda, então é.
1: vamos lá. Mas é... antes de mais nada, parabenizar pelo programa, né, sempre que... Estou é, no carro, a gente vai zapeando. Né? É, geralmente é a hora que eu tô saindo da TV. E sempre dou uma passada, escuto os convidados, né? até chegar em casa. É uma hora boa, um bate-papo gostoso. Bem, bem, não só essa parte aqui, mas essa primeira hora também, que vocês têm um, uma conversa bem é. né? propositiva, fala de muitos assuntos. Isso é, é bacana.
0: Cara, antes que a gente chegue nessa comunicação que estamos vivendo hoje, como foi que... Despertou interesse, teve alguém da família que se tornou referência para Ismael, para que você. Hoje você, você é jornalista, né?
1: De formação. Mas como foi que despertou esse interesse? Vamos lá, eu sou sobrinho de Espedito Augusto, da tá Vantajosa, aqui. E meu pai também era feirante, fazia feira aqui, inclusive, Raimundinho, Raimundo Augusto, irmão de Valdeci Augusto, da Vintes, da Veixa Confecções. Sim. E aí. É... Por meu pai ser comerciante, ele sempre trabalhou com... Sempre teve em casa microfone, corneta, porque naquele tempo a divulgação era essa, né? E aí... E eu... ele mesmo que fazia? É, tipo, a, a, no domingo a gente eu lembro que meu pai juntava, os, né, eu e minhas irmãs e a gente ficava brincando de gravar a nossa voz, gravar propaganda. E eu acho que isso despertou, né? Eu lembro que uma época da minha vida a gente foi morar no sítio, meu pai tinha um sítio chamado Vaca Brava uma parte né, da Vaca Brava, ali próximo a São Vicente. E nessa época, meu tio Expedito, por isso que eu comecei a fazer referência a ele, ele apresentava um programa na Rádio Ouro Branco, junto com outro primo chamado Donato Dantas. Naquele tempo eram as cartas que o povo mandava. eram no domingo de manhã. Então isso era um sucesso aqui em Currais novos há muito tempo atrás. Ele, por sinal, comprava um horário que era para poder falar da, das empresas dele. E aí lá no sítio, a, a grande quantidade de cartas eles levavam para lá. E tinha um barreiro seco que eles iam depositando ah. essas cartas nesse barreiro. Cara, que massa. Era. E aí a gente, no, no final de tarde, eu, minhas irmãs, a molecada lá, ficava brincando dentro do barreiro de jogar cartas, abrir as cartas e lia, lia. A... E exatamente. Então, eu acho que isso acabou me inspirando, assim, a, a ver essa a comunicação. Quando, no final do ano, minhas irmãs pediam boneca, patins, eu sempre pedia rádio. Eu ia dormir escutando rádio, porque eu gostava. Rádio é, Sociedade da Bahia. Eu, eu sempre escute, eu ia dormir escutando rádio, porque os meus presentes eram Orquimé, ok microfone. Eu lembro que uma vez. Já tô, já tô sem não, parar. Ficar, eu gosto quando o convidado é assim. E você sabe que você sempre tá do outro lado. Quando tá entrevistando alguém que joga a bola e a bola já volta é, ó, Aí eu lembro que uma vez minha mãe, é, eu pedi a ela um gravador, porque eu queria ter um gravador Para brincar, brincar de, de sério, né? De fazer entrevista. Aí minha. Naquele tempo as condições não eram tão boas, né? Mas minha mãe mandou comprar um, um gravador, e eu tenho até hoje, na sala da minha casa tem ele lá. E mandou comprar um gravador, acho que foi aqui em Corras Novos mesmo. E aí eu fui fazer minha primeira entrevista... Que era com o bispo que estava visitando a Karine dom Jaime, você... eu acho... Eu pedi a que era o sacristão da igreja... Para escrever umas, umas perguntas, né? Eu me tremendo todinho... Quantos anos? Ah, era moleque ali... Acho que eu tinha o okay, quê? Nem lembro, assim... Mas eu acho que eu tinha uns 12, 14 anos por aí... Menos, 13... Mas é porque você já tinha um foco de fato... Eu gostava, de né? Aí eu, eu me tremendo todinho... Fui perguntar... Dom, era, acho, que, acho que era na visita de Dom Eugênio Sales... Aí eu entrevistei Dom Jaime, eu acho que foi isso. E aí eu lembro que eu perguntava do, do seminário São Pedro, umas, umas perguntas bem difíceis que eu não conseguia decorar, que o Canidé era o sacristão da igreja e escreveu, e eu faz, fiz as perguntas, né? Então eu acho que essa foi a minha primeira entrevista valendo. E aí... Então, você sempre teve o foco. Eu não conhecia essa história. Então,
0: você sempre teve... A, a, a ver de comunicador é. sempre esteve ali. corrido corre exato.
1: no sangue. E, é, veio do, do, do... Acho que família, assim, familiar, né? Porque eu, tinha, eu via isso lá na minha casa, sempre teve seu microfone. Seu pai é muito comunicativo? Não, meu pai não é muito comunicativo, mas ele sempre dispôs, assim, lá em casa desse, desses objetos. Tem as ferramentas de... Exato. De, de então, comunicador. Exato. Aí, eu acho que eu vi isso de perto e acabei gostando. Então, foi um foco pra... Entrar no curso...
0: Ser esse mesmo...
1: Exato... Você pensava em fazer outro... Eu, não... Nunca pensei... Eu sempre pensei em, em fazer jornalismo... Eu sempre dizia... Que, que queria ser comunicador... Jornalista... Eu lembro que uma vez eu, eu participava de um projeto Lá em Acarim, Acari, era monitor Sempre gostei de... Eu ficar catequista Já fui tanta coisa, rapaz eu, Moleque, eu sempre gostava de estar tá na frente liderar as coisas Sempre foi ligado à igreja católica? Então, sempre Aí eu lembro que é, eu, eu, Era um projeto chamado Saber Viver. Viveu eu Era monitor desse projeto Um projeto da prefeitura, de adolescentes blá 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 Eu era um pirralho, mas já tava lá Querendo ser gente grande ali no meio, né? Aí eu, eu lembro que a psicóloga teve as entrevistas e eu dizia já que queria ser é, jornalista né aí eu lembro que ela. nunca esqueci isso porque ela diz assim geralmente quem desde cedo já diz o que quer ser quando cresce não não, não é se o que torna, não consegue é mas aí eu me tornei né você foi quebrado Só vou mostrar é, é não sei nem quem é essa psicóloga <risos> mas mas deu certo e eu fui para difusora da igreja eu comecei trabalhando na difusora da igreja fazia o programa essa hora anunciando Jesus com Maria o nome do programa fazia um barulho muito grande a difusora da igreja
0: a galera mais jovem, né? Somos jovens também, <risos> mas tem uma galera mais jovem que acompanha o um programa.
1: É. É,
0: exatamente aquela... A difusora, é. difusora. aquela... A corneta, a corneta lá em cima, em nas cima torres. da igreja,
1: né? No, nas torres, né? Nas torres aí...
0: da igreja. Então, tem um, tem um programa.
1: Como é que funcionava esse programa? Aquele que ia dizer assim, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A Ave Maria, cheia de graça. Começava com isso e depois, eu, eu junto com uma turma de amigos, né? A gente faz... Porque esse programa sempre existiu lá em Acari. Só ia mudando os personagens. Até que um dia me chamaram pra compor ele, né? E aí, a gente tem o cara nova, o programa e tal... Aí pronto, foi isso é, Eu comecei lá na difusora da igreja Com muito orgulho, só que fazia muito barulho E foi no tempo que apareceu a rádio comunitária Lá em Acari, aí o pessoal fez uma baixa assinado para o programa acabar, pro povo ver a novela, que tava atrapalhando muito, né, a novela? E você, com essa,
0: <risos> essa nova roupagem que você deu, linguajar, levava...
1: Como era, é você... tipo, umas entrevistas que, que eu gostava de levar no programa, essas coisas que não tinha, antes era só os avisos da igreja, Ave Maria, aquela coisa, aí não, aí quando eu cheguei, aí, aí, só oh, a gente tem, tem que ter a entrevista com o padre, é, a abertura da, tipo, da, da, da festa da padroeira do bairro tal, vamos trazer, não sei quem para entrevistar? Era como então se fosse um programinho já, como esse é, você mesmo. aqui. Já, você gerava conteúdo. Exato. E falava, não ficava na mesmice, né? Nunca fiquei, porque eu lembro que quando eu, de lá, a gente foi para rádio comunitária e aí de, logo depois me chamaram para fazer um programa, além do das seis horas, fazer um programa diário, né? Chamava-se Adrenalina. O diretor da rádio eu, convidou, eu disse: Rapaz, não tem nem voz, a minha voz ainda. aquela voz que é, fica fina e fica grossa. Que é o padrão. Não era tipo, não a não voz, voz da nossa Breno. amiga ali não era aquela <risos> voz vozeirão <risos> de Breno que ah, é. quando eu vejo Breno, Breno, jogo lá, Não era aquela voz de Breno, era aquela voz ainda que estava em formação. E aí o diretor da, 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 da rádio, que era Wagner Dantas, ainda é até hoje, passou lá na minha casa e disse: "E o programa começa hoje", eu disse: "Eita, e agora, não Qual tem? Não, era de, acho que era de 3 até 5 da tarde. Aí pronto, aí começou, comecei a fazer o programa e sempre gostei de fazer essa comunicação popular. Eu lembro que a gente fazia comunicação. Acho que quando eu cheguei na rádio comunitária, a... a gente deu outra cara também, mesmo que era uma rádio nova, mas comecei a fazer essa comunicação popular. É que eu faço é? até hoje, Carcadeiras FM. De ir na casa do povo, de tomar café, é, de. No final do ano fazer aquelas grandes mobilizações, Papai Noel na rua, o povo. Eu sempre gostei de ler carta. Porque de... é o teu
0: DNA, né? Eu sempre gostei não é, de fazer não é, isso. Não é porque gente que, que trabalha no meio sabe que existem as pessoas que têm a persona quando tá no ar. Uhum. E a pessoa normal, né? E você, de fato, a gente consegue enxergar que você
1: é o que vai para o ar. <risos> que bom, que Seja bom. no
0: rádio, isso que você tá falando agora já é uma comprovação. Pois é.
1: E, olha, eu lembro, esses dias a gente fez um, o, o Cides fez o... Um, era... Aquele pro, o programa, agora eu esqueci... É... O tipo Teleton, agora deu um branco aqui no nome do programa, né? Que foi com a... Pa, acho que com... A Padeve. Padev. Padev. Aí é, veio uma menina que, tem, que, que, que ela, ela não enxerga, né? De Acari. Ela veio... E eu lembro que ela criancinha, ela escreveu uma cartinha pro meu programa. Era o quadro Sonhar Não Custa Nada, de Natal. Ela escreveu uma cartinha para o programa que o sonho dela era poder aprender a... A, a, a ler Braille, né? E ela precisava de uma máquina. E ela era criança. E eu lembro que eu, eu li aquela carta no ar, no Natal, e eu prometi assim pra mim mesmo. Eu disse, eu tenho que arrumar essa carta. Isso lá atrás. Eu trás. tenho que realizar esses sonho. Isso lá atrás, nessas né? movimentações que eu fazia. E ela, ela lembrou disso no ar, né? Então, isso foi tão bacana, tão emocionante. E sabe como é que eu consegui? Porque ela tava com a camisa do Flamengo. E na propaganda, ela, era no um tempo que Alessate... A, sim, o, sim. A, o, a rede, a de, rede postos, de postos, né? Patrocinava. Então, foi a, ela, né? É, bem pequenininha, com a camisa do Flamengo e o nome Alessate. Aí eu lembro que a época eu mandei essa foto para João Maia, que era deputado federal, primeiro mandato. E eu disse: João Maia, ó, converse com. Aí esqueci o nome do, do, do que era amigo dele, esse cara de, da, desses postos. Aí ele, eles deram a máquina ele a, a ela. Quer dizer, então eu sempre fiz comunicação popular, desde. Que preenche mais? Eu isso. gosto disso. Muito, muito. Acho que não tem nada melhor. reconhecimento tal. Tá. Ah, olha, olha, eu acho assim. por povo, povo fala muito em sucesso, né? Eu acho que sucesso... Olha, e sucesso é a mesma coisa. Ganhar dinheiro. Eu acho que é, é, é consequência, sabe? Eu acho que você pode fazer sucesso fazendo a rádio web dentro da sua casa. É, se Exato. tiver de ser vai ser então eu acredito nisso e, e, e sucesso eu acho que está é, muito aqui dentro da nossa acho cabeça que é, né é, tudo na vida a gente precisa encontrar um sentido né é que tem gente que acha que sucesso é só o povo pedindo para tirar foto não reconhecimento é não é, é tá... isso gente sucesso eu acho que é você fazer um trabalho e, e, e se sentir, e, e lhe dar prazer eu acho que não tem nada melhor do que isso para encontrar o um né? verdadeiro sentido Pronto. né de qualquer profissão que for aí, aí aí o sucesso o reconhecimento que talvez seja isso acontece não tenho nem dúvida é que é consequência e aí, como foi? Curso de
0: jornalismo, lógico. Depois, diante de tudo isso... Era, aí eu era...
1: disse, não, agora eu vou estudar. Ah, antes disso, eu me elegi vereador, Léo Acari. Que essa comunicação tão popular me deu essa visibilidade... Tem pretensões? Rapaz, eu, eu, eu sempre... Ou chegou um momento que deu um estado? Não, assim, viu? eu sempre gostei de, 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 sempre gostei de liderar, né? Eu era catequista, eu sempre estava na de frente das natural. coisas, né? De uma forma natural, né? Eu acho que eu sempre gostei de... de de ser o líder, né? muito mais do que o liderado... O, o instinto aí de eu acho liderança que isso foi, é natural, né? Aí acho que isso foi acontecendo, sabe? Quando eu completei 18 anos no final, eu estava terminando meus estudos, eu lembro que eu já... Eu dizia na escola, ninguém acreditava. Eu disse, olha, eu vou ser candidato próximo ano. É, vote em mim. Só que aí os professores davam o maior valor, porque todo mundo, assim... Eu sempre fui uma pessoa de bem, né? bem relacionada na minha cidade. E é tanto que eu fui candidato... Aí eu reuni minha família... Reuni minha família, meu tio Valdeci, aqui da, 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 da Vintes, que sempre me apoiou muito. Reuni toda a minha família. E aí eu disse: Ó, oh, gente, eu quero ser candidato a vereador. Minha família, muito numerosa. Eu disse: se eu for, vocês me apoiam? Aí a família disse: vamos, vamos juntos. Ah, não eu teve fui... objeção deles, não? Não, de jeito nenhum. Aí eu fui candidato com 18 anos e fui o segundo mais votado da cidade de Iacari. Ah, nunca... <risos> não tinha ninguém da minha família política. Até hoje que não tem, né? Então, pronto. Aí eu acho que. É uma... Como foi essa experiência na política? Ah, foi, foi ótima, eu dizia que não era para sempre Eu pregava isso no, 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 nos palanques né Eu dizia que era, eu estava vereador De fato eu tive um mandato Eu fiz um bom trabalho, eu considero né? Mas quem sou eu para me auto-julgar é, né? né Acho que quem tem que julgar é o povo mesmo Fui reconduzido. Eu lembro que na época eu fazia aulões voluntários. A gente tinha o projeto dos aulões, que era voluntário, com professores voluntários. Inclusive muitos da central de curso daqui iam dar aula gratuitamente lá. Porque enxergava aquilo bacana, né? Eu lembro que para participar as pessoas levavam um quilo de alimento, que davam cestas básicas. Que a gente dava os próprios alunos, que a gente sabia que precisava, que estudava no aulão. Eu montei a Caria a Casa da Juventude, que era... Era um centro de, 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 de dar cursos às pessoas, que tinha o banco de empregos, era tudo voluntário. Abria de manhã e fechava de noite, é, todos os turnos eram voluntários, é, tinha laboratório de informática, porque eu lembro que na época, como eu era já, já político, então eu... eu... Porque sabe, você sabe que tem político que barganha dinheiro para poder apoiar, né? Os políticos. Eu, eu sempre pedia coisas para essa casa. Então eu apoiei na época Márcia Maia, que foi deputada, inclusive foi voltada aqui também na época, e ela era secretária de assistência social e me mandava muitos cursos do governo de Vilma para casa.
0: Então seu mandato estava voltado como não, não, de um deve eu ser. Fiz, eu
1: fiz o primeiro fórum da juventude do Seridó, que foram jovens daqui também. Eu fui a Brasília para a Conferência Nacional da Juventude, fui escolhido à época. Então, assim, eu fiz um mandato de muita visibilidade.
0: Você analisa que foi uma boa experiência? Foi. Aí, como ser humano?
1: Foi, sim. Aí fui reeleito, me tornei presidente da Câmara de Acari. Mas, naquele momento, no meu segundo mandato, eu já sabia que não queria ter mais o terceiro. Eu já estava formado no segundo mandato. E aí, eu disse que... Eu já dizia, não queria mais. Eu fui presidente da Câmara. O regimento da Câmara de Acari foi mudado. Eu tinha condição de me reeleger. Se foi mudado, eu, só eu era o presidente Sim. que podia me reeleger com aquilo ali, né? E aí eu, eu acabei que eu recuei, né não quis. É, eu já estava querendo mesmo ir para Caicó, porque eu já tava. Eu pensava assim, eu tava formado. Aí, mais quatro anos. Aí, eu se eu me reelegesse, eu teria mais quatro anos. Então, eu já ia ficar, tipo, velho para o mercado. Você sabe que a gente tem um prazo de validade para poder começar a se inserir no mercado. Então, por essa razão... Eu recuei da política. Eu saí pela porta que entrei. Agora uma coisa... Um, uma coisa in, Você in, sabe inter...
0: que uh, recentemente... Toda eleição com o nós Ismael é candidato, né? Eu não voto não nem vou aqui, né? O dizer. povo
1: fala, não né? Dizer. Eu não voto aqui é, já para quebrar qualquer coisa. Eu, meu, meu, eu, eu resido aqui, eu tenho minha casa, mas o meu domicílio eleitoral é lá em Acari. Eu fui político lá, então deixa meu res, minha, meu, minha residência eleitoral lá. Um dia se eu achar que conveniente de vir para aqui, mas não, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada. né? Na, mas, já ah, chegaram
0: algumas pessoas... Cara, porque oh, é impressionante, já. assim... Popular de Chegar ah, Ismael. Não, até hoje chega, até cara, hoje fala, né? Com seu nome.
1: Eu sei, já me mostraram, porque é, é, os políticos mandavam fazer exatamente. pra me mostrar. Teve um político aí que, que, que me pediu pra eu, eu me filiar, que, enfim. Eu né? vi pesquisas. Oh, eu não quero, eu não eu vou, vi. eu não vou. Eu não fui, não fui. É tanto que ajeitaram tudo pra eu mudar esse meu domicílio eleitoral na última campanha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Hum, não era porque não tinha de ser mesmo. Não foi, não foi, não queria. Porque eu gosto de trabalhar com os políticos Eu faço assessoria de imprensa Então deixa isso Pra fechar a história da, das eleições Eu saí da política, agora eu fui fazer comício de despedida foi, eu não era candidato, assim? vou explicar agora. Eu não era. Eu, diz, eu dizia que queria fazer uma política diferente e fiz. Então, eu juntei aquela turma que era um dos meus voluntários, a turma que andava comigo, que, que segurava 14. a minha bandeira. Os jovens né, de Acari, a gente foi, eu não era mais candidato, estava em plena campanha política em Acari. Eu peguei e fui fazer comício em todos os bairros de Acari. Mas fui fazer comício... uma Com mensagem de... Dizia... Estou aqui hoje, pra, não, tô pra, não vim para pedir voto, vim para agradecer os dois mandatos que eu tive, os, os projetos que eu realizei, que eu consegui realizar. Estou aqui, levei, levei bandeira, levei tudo, mas fui nos bairros todos de Acari agradecer o, 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 os mandatos que o povo me deu e dizendo que estava saindo pela porta que eu entrei. Pronto. E, e assim eu fiz. tentando colocar...
0: Consciência na, na, na. exato o e de pronto então era, era. De colocar consci e também exatamente
1: exatamente na hora de escolherem pronto candidatos. então foi isso eu acho que eu deixei minha minha marca lá em Acari tá ótimo e
0: aí comunicação eu sei que você é, para gente dar uma acelerada que só a gente temos tá... quatro minutos <risos> não, dá pra, dá pra gente segurar um pouquinho um pouquinho dá para a gente fazer é, entrou na comunicação você já é comunicador desde sempre tal não vira vereador, se forma, deixa, e aí,
1: como é que você foi para Caicó? Já foi para trabalhar? Já foi para rádio? Como foi isso? é F Gomes, eu primeiro eu fui tirar as férias de Marcos Dantas no programa que ele fazia lá na rádio Caicó, que era a rádio da época que tinha maior audiência, né? Que era F Gomes, Marcos Dantas, Soerda, era era os pesos... eu alucinei de Medeiros, que eram era, o... era o... o que tinha de melhor na comunicação, tava tudo nessa Nessa rádio, né? Na a época, e aí Marcos Dantas saiu de férias. Eu entrei para fazer o programa dele, que era líder de audiência à época. E aí, é, passei os 30 dias, saí. E aí, o pessoal já me observava, né? E logo depois disso, mataram F. Gomes, né? Aquela morte de um jornalista foi ecoou aí, tudo. Então, mataram F. Gomes, e aí, depois surgiu a oportunidade que eu voltasse para a rádio para ser o diretor de programação da emissora. E eu já, já não queria mais me reeleger, é, presidente da Câmara, já estava decidido a isso. Aí comecei a ficar no vai e vem, para Caicó, e aí surgiu a oportunidade que eu assumi o horário da tarde lá e fizemos um programa bem diferente, que é o mesmo nome do programa que eu apresento hoje aqui em Currajoba. Chamava-se Bom Demais Lá, então Bom Demais aqui também. Quanto tempo lá em Caicó? Três anos.
0: E aí, como foi que surgiu o convite para vir aqui para Currais?
1: Depois disso, a rádio fechou. Era uma sociedade de João Maia com Vivaldo Costa, era uma rádio política. Ah, quando eu deixei de ser vereador, Vivaldo Costa me convidou para trabalhar com ele, como assessor de imprensa, eu trabalho com ele até hoje. A rádio fechou, fui me dedicar mais à Assembleia Legislativa, lá em Natal. É, depois, a, a rádio reabriu, não fui mais para lá. Né? É, eu queria ter no meu currículo TV, Certo? Quando eu trabalhava em Caicó, voltando um pouco lá atrás, eu fui convidado para sair da rádio que eu trabalhava, que era a Rádio Caicó, e ir para a Rádio da Diocese, né? A 95 FM, a, o Sistema Rural lá. Aí eu disse o padre Ivanoff, é, padre, eu não vou, porque agradeço o convite, mas vocês não vão me dar mais do que eu já ganho, eu acho que eu. Enfim, eu, eu, eu gosto não de trabalhar lá, sair. então. É, mas agradeço o convite, eles, olha, mas as portas aqui estão abertas, o dia que você quiser vir será muito bem-vindo para somar aqui o nosso elenco, eu disse, beleza? Foi, foi, foi. A rádio fechou. Eu vim para a Cari, Natal, fiquei nesse vai e vem. E aí é, vi, existia essa possibilidade de compra da rádio aqui pela diocese. Só que eu vim fazer 30 dias aqui na Cides de TV. Eu vim só passar 30 dias porque eu queria ter no meu currículo para daqui para Natal, que era minha, meu plano era esse. E aí eu vim passar 30 dias aqui na Cides. Estou acho que sete anos já e e aí foi na mesma época que a Diocese comprou a rádio da, da igreja. aqui Aliás, comprou a rádio com o Raios Novos. A igreja comprou, né? Então, eu... Tipo, da na mesma época surgiu o convite de passar mais do que 30 dias na Cides e, e ser contratado do sistema rural. Então, eu disse, ó, oh, eu fico só se ficar nos dois. Aí deu certo, acabei ficando nos dois e estou até hoje. Cara, a
0: responsabilidade que você eu como consumidor, para substituir... Alguém que tinha um nome <risos> gigantesco. Eu acho que isso deve ter batido na sua cabeça, assim, martelado. Era uma responsabilidade imensa assumir um programa do TV
1: Cidade uh -huh. que tinha um cara que tinha um nome, que tem um nome muito forte. Exato. Olha, João Batista, eu acho que era... Considerado aqui em Corrais Novos, o cara assim era insubstituível. Eu lembro insubstituível. que. Substituível. Né, eu lembro que lá na CIDES, quando ele saiu de férias, quando ele saiu de férias, me contaram que os, o PEN, era Minuto Esperança, eu acho que ele fazia, né? Deixava gravado porque o pessoal não. não Para não ter um impacto tão Não grande. gostava de fazer. Então, assim, eu. Sabe por que eu acho que eu. Eu acabei dando certo ali, quando o pastor João Batista resolveu sair, se entendeu com a empresa, e eu já tava ali, tipo, aquele negócio caiu no meu colo, assim, eu não vim para aqui para substituir ninguém, o pastor sabe disso, né, a gente se dá, se dá muito bem até hoje, por sinal, e era um cara que eu sempre admirava, né, não tinha esse contato, porque a gente nunca trabalhou muito tempo junto, quando eu cheguei, logo depois, ele, ele saiu. Mas assim, eu acho que eu aceitei aquele, aquele lugar ali, porque eu não sabia a grandeza daquilo também, é, entendeu? Que você veio de fora. Eu vim de fora. Então, assim, eu acho que só foi por isso que deu certo, que eu aceitei. Mas eu fui de peito aberto, fui para errar e aprender. É, até hoje é assim. Então, eu acho que eu fui com minha humildade e acabei conquistando o meu espaço, não querendo ser outra pessoa, Que eles fui eu ser o mesmo, né? Hoje então... que os papéis se inverteram, não no sentido
0: de comparação seu com o João Batista, mas parece que aquilo é horário de meu dia, Ismael. Tá...
1: <risos> pois é, então assim, mas eu fui de peito aberto. É, não fui querendo ser melhor do que ninguém Mesmo porque eu sei a grandeza que, né, da, da fala de, Da oralidade do pastor Do envolvimento dele Então eu fui querendo ser eu né? Eu lembro que a época é, Existiam muitos comentários nas redes sociais Eu nunca gostei de ficar vendo comentário Essas coisas que me levam pra baixo Nem não quero saber nem o nome, você está entendendo? Porque, assim, eu acho que a gente é, é, tenta, a gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer com o trabalho. Se desse errado... Não tinha problema, eu ia, né? Acho que a vida é isso, né? a vida é feita de ciclos, assim como teve meu ciclo de vereador, meu ciclo em Caicó, ela se fecha, se abre, um dia vai acabar meu ciclo aqui também, a gente vai procurando outros também. Mas eu, um, um, a mas gente tem que ter coragem, coragem é. né? É, coragem e fazer a coisa certa. Fazer porque... certo. Pronto, eu tenho isso na minha cabeça. Eu gosto de fazer a coisa certa, sabe por quê? Porque eu acho que quem faz a coisa certa é igual uma casa. Se a casa não tiver um alicerce direito, ela vai desabar. Vai. Pode demorar então, o tempo que for, mas, mas... é. É, vai desabar é igual olha eu também trabalho com rede social você sabe disso né o que é de influência que compra é, seguidor, seguidor para dizer que é mas vai dizer a quem meu homem é. você vai enganar a quem mesmo com essa história você tá entendendo até então, quando até quando então cara então faça o seu trabalho direito quando a gente faz o negócio direito dá certo aí aí o reconhecimento vem o dinheiro chega e, pode e, a, demorar realização o te... e a realização também mais do que é tudo que é você se sentir realizado olha eu trabalho muito eu acordo cedo faço programa de rádio faço um programa de tv faço assessoria de imprensa você recebe meus releases acho que você já Exato. recebeu hoje acho que do, dois releases atualizo o blog gravo rede social e menino faço não é vida mole não mas olha, eu gosto tanto de fazer o que eu faço que que parece que é eu natural, tô né? eu, você eu não, não, não tô trabalhando não eu tô Tô, tá se divertindo. tô 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 fazendo um negócio aqui e tá dando certo e e ainda recebo para fazer isso. É Não, bom demais. Marca, Cara,
0: estouramos um pouquinho o tempo. <risos> já, já já a voz do Brasil, <risos> Bolsonaro chega
1: aqui <risos> batendo na porta. Ei, meu filho, deixa eu falar.
0: <risos> mas eu gostaria de agradecer de verdade, Ismael, você ter tirado esse tempinho para bater um papo conosco. O DNA desse programa é contar histórias. E todo mundo tem sua história é Cada verdade. um tem o seu tempero, cada um tem a sua história E nenhum é melhor, nem maior, nem menor que a verdade. outra Cada um tem suas dificuldades e cada um tem de Vivendo fato... e aprendendo Exatamente, né? então muito obrigado por ter aceito esse convite Para tomar um café conosco Outras oportunidades, eu já sei qual é o dia que eu vou chamar
1: <risos> <risos> Tem que ser assim, Começo como... da semana <risos> o tá é final de semana eu tiro mais. Começa os histórios que eu gravo de uma semana, né? Antes, da próxima semana eu tenho que gravar essa. Aí tem que as assessorias pra dar conta. Tem programa de campo redondo pra gravar, tem milhões de coisas pra fazer aí. É mais no final de semana que acontece. Aí o final de semana não quarta, quinta, sexta, aí endoidece. Aí fica complicado, mas muito obrigado, de verdade. <risos> é, eu mesmo. que agradeço. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, é, eu trabalho em outra rádio, mas a gente se dá muito bem, eu acho que eu acho que isso, é, eu sempre sou muito bem-vindo aqui, quando subo essas escadas, eu acho que isso é o que vale, e enfim, né, eu acho que todo mundo se escuta, né, eu, isso é muito bacana, é muito bom, eu lembro que quando eu comecei a fazer meu, pro, antes de fazer meu programa, lá na emissora que eu trabalho, na Rádio Corras Novos, eu eu vim aqui nessa emissora porque César me convidou para falar do meu programa que ia ser lá no mesmo horário que ele então, cara, isso me marcou muito então, eu acho que é só alegria parabéns pelo seu sucesso, sucesso de todos vocês aqui, desse grupo, né que ninguém faz nada sozinho e, e, e muito bem, né, eu tô, tô sempre também do outro lado, lhe ouvindo É legal
0: ter <risos> ser entrevistado?
1: <risos> eu começo <converso> muito, né <risos> No começo eu fiquei meio atrapalhado Aí depois desliga meu filho Mas foi muito bom Você que ficou ouvindo a
0: nossa rádio Agradeço de coração Hoje tivemos um probleminha Devido a uma queda de energia O nosso canal do Youtube ficou fora do ar Mas a transmissão está completa lá Você pode acompanhar no Instagram Da sertaneja 95 FM Muito obrigado gente Pela audiência Amanhã estaremos de volta O convidado será Aderlan Policial militar Vem bater um papo conosco aqui na quarta-feira Manuel Lopes. Então, convidados para lá especiais dessa semana. Amanhã a gente se encontra se Deus quiser.
1: Cafezinho com Kaká.